0: Om consumenten te beschermen, komt het kabinet vandaag met een wetsvoorstel om het plaatsen van neprecensies op internet te verbieden. Gerard Spierenburg is van de Consumentenbond. Ja, Gerard, hoe groot is het probleem van die neprecensies?
1: Nou, ja, dat is heel groot. Uh, ik denk dat ook heel veel consumenten de recensies op internet niet altijd even serieus meenemen. nemen. We hebben hier in 2019 ook onderzoek naar gedaan, en toen kwam al naar voren dat het heel eenvoudig is om nepreviews reviews te plaatsen. Je kunt ze ook overal kopen eigenlijk. Winkels wisselen ze onderling uit, dus dat probleem is best wel fors. En ik denk ook dat het goed is als hier tegenop getreden wordt.
0: Want het is vooral zo dat de bedrijven zelf het producten proberen aan te prijzen met die nep-recensies, hè?
1: Ja, het gebeurt op verschillende manieren. Het is inderdaad bedrijven die zelf ofwel een bedrijf zelf... of een product proberen aan te prijzen. Ook wel dat consumenten valse reviews plaatsen... om bedrijven in een kwaad daglicht te stellen. Nou, dat is voor ons als consumenten natuurlijk wat minder relevant. Hè, want wij komen op voor de belangen van consumenten. Maar ook dat is wel degelijk een probleem. En je ziet ook wel dat bedrijven producten of geld aanbieden... in ruil voor reviews en daar niet duidelijk over zijn. En dat moet je als consument wel weten. Van als je nou iemand ...betaald wordt om een goede positieve review uh, te schrijven. Ja, dat is wel relevante informatie Want te nemen. Die review toch misschien wat minder serieus.
0: Maar hoe weet je nou als consument dat je daarmee te, krijgen, te maken krijgt dan hè, met, met neprecensies? neprecensies?
1: Ja, dat weet je vaak niet zo goed. Je kunt wel wat... Uh, uh... Onderscheid maken, wij zeggen altijd kijk nou goed naar de inhoud van zo'n recensie. Kijk, als iemand alleen maar schrijft topproduct of iets dergelijks, zo'n regel, een regelige recensie, daar kun je eigenlijk niet zoveel mee. Je moet echt goed kijken of nou, uh, dit bedrijf is uh, wel goed of niet goed, want. Hè, dus dat je kijkt naar de onderbouwing ervan, dat duik je veel meer aan dan het aantal positieve beoordelingen. Uh, want dan zie je ook uh, steeds dezelfde dingen eigenlijk wel terugkomen, hè, of, of een product of een bedrijf wel of niet goed is.
0: Dus ja. daar kun je veel
1: beter naar kijken.
0: Want hoe kijkt de Consumentenbond dan nu aan tegen dat wetsvoorstel dat er nu ligt?
1: Nou, dat is hartstikke goed. Kijk, voorheen waren er wel regels. Uh, was het plaatsen van nep recensies ook niet toegestaan. De toezichthouder, de autoriteit Consumenten en Markt, heeft er ook tegen opgetreden. Alleen het plaats van nep recensies was niet uh, specifiek in de wet opgenomen. En dat gebeurt nu wel en dat maakt handhaving makkelijker. En het biedt ook de toezichthouder de ruimte om uh, strenger te straffen. En dat is hartstikke goed, denk ik.
0: Ja, wat over dat handhaven? Gaat zo'n verbod echt helpen dan om dat probleem aan te pakken?
1: Ja, dat hangt natuurlijk ook af van de intensiteit waarmee de toezichthouder optreedt. Een op zich of een wet op zich, daar heb je natuurlijk niet zoveel aan. Het komt met name aan op die handhaving. Maar ik weet wel dat de autoriteit Consumenten en Markt hier echt serieus werk van maakt. Die hebben dit hoog op de agenda staan. Dus ja, het zal zeker helpen, denk ik.
0: Gerard Spierenbeur van de Consumentenbond, dankjewel. Nederland wordt steeds minder aantrekkelijk voor bedrijven die zich hier willen vestigen. Daarvoor waarschuwen werkgevers, professoren en onderwijsorganisaties. Ingrid Thijssen, voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Ja, Ingrid, waarom is Nederland niet meer aantrekkelijk genoeg voor die bedrijven?
2: Ja, we hebben daarover inderdaad uh, vandaag met een hele groep Nederlandse bestuurders... Uh, een brief gestuurd aan de informateurs, omdat we ons daar zorgen over maken... Het gaat over zaken als wonen, wat natuurlijk een bekend probleem is, maar wat ook vanuit de vraag of een bedrijf hier bijvoorbeeld een nieuwe fabriek wil bouwen heel relevant is. Het gaat natuurlijk ook over het onderwijs, het gaat over de randvoorwaarden om te kunnen verduurzamen in Nederland, maar het gaat zeker ook over ja, wat je dan noemt de stabiliteit van ons overheidsbeleid. Want een ondernemer die gaat investeren, die bijvoorbeeld een nieuwe fabriek gaat bouwen, die... Ja, die wil heel graag weten waar hij aan toe is en dat de regels niet zomaar veranderen. Nou, daar was Nederland altijd heel goed in, maar dat is de laatste jaren steeds minder het geval. En daarom komen we vandaag met een brief en een manifest met maatregelen waar we met een nieuw kabinet aan willen gaan werken.
0: wat zijn dan de gevolgen dat Nederland minder aantrekkelijk lijkt te worden voor die bedrijven?
2: Nou, dan krijg je bijvoorbeeld dat uh, een bedrijf... en het kan een buitenlands bedrijf zijn dat hier naartoe wil komen... maar het kan ook gewoon een Nederlands bedrijf zijn... die nou, uh, inderdaad een nieuwe vestiging wil neerzetten... dat die nou, ervoor kiezen om dat niet in Nederland te doen... maar bijvoorbeeld in België of in Duitsland. Kan je specifiek
0: zeggen waar op dit moment de overheid kansen laat liggen?
2: Nou, ik vond een mooi voorbeeld. Dat hoorde ik uh, onlangs uh, van een grote investeerder... die was uh, bezig met een fabriek in Nederland... Had eigenlijk al heel veel aanloopkosten gemaakt ook, hè? dus wel in de voorbereiding daarvan. Toen veranderde de overheid ineens uh, een, aantal, een aantal regels, waardoor dat project niet meer door kon. Dus dat hebben ze ook niet doorgezet. En dan, ja, daarna heeft bijvoorbeeld dat investeringsfonds, heeft Nederland op een lijstje gezet van hoog risicoland. Ja, dat is toch wel ongekend. Dat was in het verleden eigenlijk nooit zo. het ging over Nederland. Nederland was altijd juist een heel goed voorbeeld in de wereld van een land waar het aantrekkelijk is om te investeren.
0: En maak jij je dan zorgen als je dat zo hoort? Hoog risicoland Nederland?
2: Ja natuurlijk, maak ik me dan, ja, natuurlijk maak ik me dan zorgen. Want hè, investeren, dat, uh, dat is ontzettend belangrijk. Dat is bijvoorbeeld ook heel erg belangrijk voor de verduurzaming van Nederland. Dus het is, ja, het is heel zorgelijk als er dit soort geluiden komen.
0: In het kort, wat zou de Nederlandse overheid nog kunnen doen om, om ons land aantrekkelijker te maken voor de bedrijven?
2: Nou, een aantal dingen zij liggen natuurlijk al op de tafel van, uh, van een formerend kabinet. Hè. Dat is uh, bijvoorbeeld het woningvraagstuk of het stikstofvraagstuk. Die moeten natuurlijk opgelost worden. Maar ik denk dat het ook ontzettend belangrijk is uh, dat de overheid zich realiseert... Ja, dat ze stabiel beleid moeten maken met regels die niet de hele tijd veranderen. Bijvoorbeeld niet hè, wat een aantal weken gele geleden gebeurd is... zomaar op een achternaammiddag de winstbelasting verhogen... die dan ineens hoger is dan gemiddeld in Europa... Ondernemers hebben ontzettend veel baat bij een behoefte aan stabiliteit. Helderheid over de regels.
0: Duidelijk. Ingrid Thijssen van VNO-NCW, dankjewel. De vrouw die deze zomer een enorm ongeluk veroorzaakte in de Tour de France... ...staat vandaag voor de rechter. De 31-jarige Française toonde een kartonnen bord met de tekst Allée Opiomi aan de camera... ...waarmee ze het parcours op ging staan. Ja, Frank Renaud vanuit Parijs, goedemorgen. We zien die vreselijke beelden nu weer. Waarom stond ze eigenlijk met dat bord daar?
3: Nou, ze zegt zelf dat ze daar stond... om de groeten te doen aan haar opa en oma. van vandaar de woorden... alleen opi, omi. Hup, opa en oma, zou men maar zeggen. Dus zij ging daar langs de kant staan met dat bord. Dat was de eerste etappe van de Tour de France. De 26 juni werd gereden in Bretagne. Zij woonde daar zelf. Dus hij dacht, ik ga een groet brengen aan mijn opa en oma. Die televisie zitten te kijken naar de Tour de France, dat wisten Ze Ze ging langs de kant van de weg staan bij die eerste etappe. Zo'n 45 kilometer van de finish om af. Eén voet in de berm, één voet op het asfalt... En kijkend naar de camera's, want ze wilden dat bord laten zien. Ze stond met de rug dus naar die renners toe. Nou, we zien wat er gebeurde. Tony Martin, de Duitse renner, reed tegen dat bord op, kwam ten val... en daarachter kwam eigenlijk heel veel renners kwamen ten val. Anderen probeerden juist de groep te ontwijken... maar kwamen daardoor weer ten val... En op die luchtbeelden echt die gemaakt zijn, dan zie je dat uiteindelijk dus echt een enorme letterlijke berglicht van tientallen renders en fietsen dwars over elkaar. Dankzij deze ene dame die een groet wilde brengen aan de opa en de oma.
0: Ja, en we weten het ook nog wel, want het duurde best nog wel even voordat zij zich dus meldde op het politiebureau. Wat ging daaraan vooraf?
3: Nou ja, zij zei dat ze redelijk in shock was door wat er was gebeurd. Zoals ze is naar huis gegaan en na een dag of vier inderdaad meldde ze zich met haar echtgenoot op het politiebrand om te zeggen, ja, ik was het. Want ze had gezien wat er gebeurd was allemaal in de media. Die beelden van haar met haar petje op, met haar bord, gingen heel de wereld over. En dat niet alleen, ze kreeg ook enorm veel verwensingen over zich heen. Vanuit heel de wereld kwamen er scheldkanonades. Ze werd voor alles en nog wat uitgemaakt. Ze werd ook met geweld bedreigd zelfs door wat ze had aangericht bij de Tour de France. Dat liet de politie achteraf. Weten. Dus pas na een dag of vier was ze van de shock bekomen... is ze naar het politiebureau toegegaan en zegt... Ze, ja, ik was dat die daar stond met dat bord. En ze heeft daar zelf over verteld... het was een enorme stommiteit die ik heb begaan gewoon. Het was heel erg dom wat ik heb gedaan. Maar ik wilde gewoon die groet brengen aan mijn opa en oma. En ze was vooral heel erg in shock... door alles wat ze zich overheen over zich heen kregen die dagen. En daarom duurde het zo lang voor ze zichzelf melden.
0: Ja, de tourorganisatie die begreep dat verhaal. Hè. Die besloot geen aanklacht in te dienen. De Wielen Vakbond uh, wel... Met een opvallende eis. Welke?
3: Nou, de wielervakbond is inderdaad, uh, heeft inderdaad een aanklacht ingediend. Die zei, we eisen 1 euro boete, symbolisch bedrag. Want die vakbond wil vooral uh, de aandacht vestigen... op het onverantwoordelijke gedrag van bezoekers... tijdens wielerwedstrijden zoals de Tour de France. Ze zeggen, het is enorm dom wat deze vrouw gedaan heeft. En het heeft hele grote consequenties gehad. Want er zijn heel veel renners gewond geraakt. Er moesten ook heel veel renners stoppen met de Tour de France. En Tony Martin bijvoorbeeld heeft daarna gezegd... dat hij ook stopt met wielrennen. Dus vandaar dat die wielerbond naar de rechter is gestapt. We moeten uiteindelijk... Vandaag afwachten wat justitie gaat eisen. Want de vrouw wordt ervan beschuldigd dat ze anderen in gevaar heeft gebracht. Daarvoor kan ze in het uiterste geval één jaar cel krijgen of een boete van 15.000 euro. En justitie zal vandaag met een straffeis komen. En dan moeten we wachten op de uitspraak van de Franse rechter.
0: En wanneer is die?
3: Dat weten we niet. Er wordt geen datum over gegeven. Maar die volgt niet onmiddellijk tijdens de zaak. Daar zullen een aantal dagen, of misschien zelfs wel een paar weken, op moeten wachten.
0: Goed. Frank Renoud vanuit Parijs, dankjewel.